0: és a megkérdezettek 41%-a ö, ment parkokba sétálni játszótérre a gyerekeivel homokozóba, viszont a benzinkutakon a forgalom több mint háromszorosára emelkedett. emel.
1: Ja, mert hogy azokat nem lehet bezárni. Hát, hát
0: persze, persze, és végig egy nagyon nagy érdekeség. Ré, ré,
1: ér nagy rés van ott azért. Hú, hát, á, de, nagyon, nagyon, Azok nem is mentek,
0: nagy. Nagy. na kösz. Hát pontosan erről van szó, ezt is akartam mondani még, ha még nem is befejezésül, de még egy mondat, csökkent a templomba elmenők száma. Igaz minimálisan, de némileg kevesebben mentek vasárnap ö, misére a megszokottnál. Nem és lehet, hogy
1: azért, ez... mert fogalmam sincs, hogy milyen idő volt mondjuk Varsóba, vagy Poznányba, vagy Gánzba. De nem lehet, ö... hogy idő volt, és akkor az szabatéri programokra Tehát, Nem, nem
0: nagyot, való, valóban nagyon-nagyon szép idő volt, és ez a törvény gyártóinak, ez egy úgy látszik segítséget nyújtott. Azonban az egy nagyon érdekes dolog, hogy a főérdem megint a Szolidaritás Szakszervezeté volt, amelynek vezetője most azért harcol, nem volt neki ez, végig a vasárnapi boltbezárás, nem fogja a hallgatók el kitalálni, akár meddig is élek, hogy mi ellenharcolhat a szolidaritás, mit akar bezárni vasárnap? Mit? Az internetet. A mi csodát? Az, az internetet.
1: Az hogy lehet bezárni?
0: Az internetet? Azt mondják, hogy elsötétül a képernyő, és azt mondják, hogy ma zárva vagyunk, holnap tessék hozzánk fordulni újból. Jó, hát ennek persze értelme van, hiszen jelentősen megnőtt az interneten vásárlók száma. Aha. Élelmiszer, élelmiszer, Aha. Élelmiszer,
1: hát, élelmiszer, szerintem akkor a, a 30-40 alatti korosztályban, de lehet, hogy a 80 alatti is kitör a forradalom, mert
0: akkor hát, se a... Mintha láttunk volna valami hasonló itt Magyarországon, amikor az internetet akarták igaz más területen, de bántani nem valószínű. Hát vagy a folyamatosan születnek mindenhol, tehát ez az egyik ilyen jelentős. Na most a, ugye nem tudjuk elképzelni a, a volt szolidaritásról, hogy ilyen a akkor ugye természetesen még a nyolcas években nem volt internet Lengyelországban, de hogy ilyen ötlet lett volna. Egyébként hagyd tegyek hozzá egy saját tapasztalatot, amikor én Varsóban éltem. A munka, az emberek munkája az enyém is olyan volt, hogy bizony szombaton, vasárnap mentünk el vásárolni a feleségemmel. elmentett volna, de együtt kocsival könnyebben nagyok a távolságok, főleg Varsóban, de a, a, a vásárlás valóban szombatra és vasárnapra nevődött, mindig is.
1: Köszönöm szépen Gordon Istvánnak. Szervusz viszontalásra.
0: Szervusz viszontalásra. Klub
2: Rádió. Tények, vélemények. Mindenből ötös a Tele 5. 555555. 555. Közlekedési hírek a Tele taxi támogatásával.
3: SMS számunk 30 30 30 ide, illetve a Facebookra írják meg nekünk, hogy milyen közlekedési anomáliákat, érdekességeket tapasztalnak az utakon, például, hogyha dugót látnak, vagy balesetet, akkor azt mindenképp a Facebookon már van egy fotódés Jánosról, az alá Mint baleset vagy dugó, köszi. És persze, szóljanak hozzá a műsorhoz is, jelen pillanatban már nagyon Nehezen lehet haladni a Soroksári úton, a Könyveskámen körúton és a Hungária körúton is. Nem jobb a helyzet a bevezető utakon sem, az M3-as bevezető szakaszsal a Szentendrei út, a Boda-ösi út, illetve az M5-ös, majd a nagykörös út szintén csak lassan járható, a további részletekről majd fél óra múlva.
2: Mindenből 5-ös a
1: Tele 5. 5-555-555. Közlekedési hírek a Tele 5 taxi
2: támogatásával. Következnek a klubrádió hírei. Fél nyolc múlt három perce. jó reggelt kívánok, Báder Tamás vagyok. 430 milliós villában lakik Matolcsi György, derítette ki a 24.hu. A fővárosi második kerületi ingatlantai egybankelnök fiának cége, a Magyar Stratégia Zrt vette meg, amelyhez Matolcsi György unokatestvérének bankjától, az NHB-tól vettek fel 280 milliós jelzáloghitelt. hitelt. Matócsi Ádám a lap kérdésére elismerte, hogy édesapja használja az ingatlan egy részét és ezért bérleti díjat fizet. A válasz alapján az ingatlan másik részét a Magyar Stratégia Zrt munkatársai használják a cég tevékenységének megfelelően. A ház egyébként 5 szobás, 474 négyzetméteres, 104 négyzetméternyi garázsal, egy 1300 négyzetméteres telken. Több milliárd euró felett rendelkezhetett Kósa a Magyar Nemzet birtokába került állítólagos, hiteles közjegyzői okirat szerint. A cikkben bemutatott anyagból kiderül, hogy a Fideszes politikus 2013. január 28-án kötött szerződést megbízójával, amelynek részleteit közjegyzői okiratba foglalták. Ez szerint a több mint 1300 milliárd forintnyi összeget az FHB Kereskedelmi Bank Zrt-nél helyezték el. Az okiratként áll a dokumentumban a megbízó felruházta kúsala öst, hogy az összegből magyar államkötvényeket vásároljon. A Magyar Nemzet cím bemutatott állítólagos dokumentum valódiságát egyelőre semmi nem támasztotta alá. Az MVB elutasította a Kósa Lajos kampány videója miatti kifogást. A Momentum fordult a bizottsághoz, mert szerintük egy kis filmben a kormánypárti politikusa látszattal ellentétben nem a jelöltségéhez szükséges ajánlásokat gyűjti, hanem a Fidesz támogatóivét íratta alá emberekkel, és arra is felhívja az egyik választópolgár figyelmét, hogy írja oda az életkorát is. A Momentum szerint ez megtévesztő, elbizonytalanító, sérti a tisztességes választás, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A bizottság azonban nem találta a megalapozottnak a panaszt. A Fidesz a határidő lejárta után máshol is gyűjt támogató aláírásokat. A 24.hu erről szóló cikke szerint mindenre véletlen a mozgósítás miatt lehet majd szüksége a kormánypártnak április 8-án. Március 15-e születésnap a modern nagykorú Magyarország születésnapja, mondta Londonban Tarlós István. Budapest főpolgármestere szerint Magyarországnak úgy kell a mai modern európai struktúra teljes jogú részévé válnia, hogy közben megőrzi és megvédi nemzeti sajátosságait, nem utolsó sorban a keresztény értékekre alapuló európai kultúrát is. A nemzet feladása sem cél, sem eszköz nem lehet, hangoztatta a városvezető. Napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kisüt a nap, de ezorta lehet többfelé eső, zápor, és megérinkül a szél. A hőmérséklet maximum a 15 fok közelében lesz, általában 11 és 17 fok között valószínű. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Hírek legközelebb 8 órakor itt a Klubrádióban. Klub Tények. Vélemények. Műsor a, a magyar nyelvet rajtunk kívül
3: nem is A megújult nyelvészklubban Nádasdi Ádám és Kálmán László segítségével hétről hétre
2: megbeszéljük nyelvi ügyeinket, bajainkat.
4: Önöket mi érdekelni? Írják meg kérdéseiket, véleményüket a Szószátyár Facebook oldalán.
2: Szószátyár.
4: Minden szerdán 19 órától, ismétlés vasárnap 11 órától, itt a Klubrádióban, a 9290
2: Mi hallottak? Reklám. Már a második utányomás készült el Bolgár György új könyvéből az Orbán mesékből. Ahogy mondani szokták, a helyzet fokozódik, az érdeklődés nő. A könyvből ugyanis megtudhatják, hogyan és mire épül föl a Fidesz hazugrendszere. Ha valaki nem akarja, hogy folyton átverjék, akkor ezt a könyvet el kell olvasnia. Bolgár György, Orbán Mesék. Reklám hangzott el. Reggel gyors, nem marad le semmitől.
1: És a telefonnál itt van, könyves van itt a kollégám az átlátszó újságírója. Jó reggelt!
5: Köszönöm.
1: És arról írtatok, hogy Washingtonban a magyar kormány egy újabb lobbicéggel kötött szerződést, hogy javítsa Magyarországról alkotott képet, és bár Delevar államban jegyezték be ezt a lobbicéget, amely egy amerikán belül aféle offshore terület, majdnem offshore, az azért kiderült, hogy két izraeli lobbista vezeti ezt a céget, részt vettek Donald Trump kampányában is, és egyikük szorosan menye, Benjamin Netanyahu. Izraeli miniszterelnökhöz.
5: Így van. A kérdés az, hogy mit várhatunk? Egy... el
1: egy, egy ilyen lobbicégtől. Hát volt itt már nagyon drága lobbistája Magyarországnak, aztán semmire nem mentünk vele. Szóval lehet, hogy a személyi kapcsolata jók ezeknek, de az áru lehet, hogy kicsit nehézkesen el, eladható.
5: Igen, ezt sosem tudni egyébként. A drága lobbista még megvan, koni megszerződése még tart, és dolgozik is a sok pénzért, amit ő kap külözgett hírleveleket embereknek, meg hát nem tudjuk, mit csinál a kongresszusból. Elméletenek ő ott kongresszusi képviselőkkel tárgyal, és jövőszködjük arról, hogy pozitívan álljanak hozzá Magyarországról. Egyes hírek szerint ezt jól csinálja, más hírek szerint nagyon nem jól. Nehéz erről pontos információt szerezni, elnézést.
1: Ez az új cég, ez miért kellett, hogyha megmaradt a régi is?
5: Uh, Nehéz megmondani, arról ugye lehetett hallani már hónapok óta, az Index egy egész nagy cikket is írt róla, hogy a, a körügyminisztérium elégedetlen munkájával. tehát uh, lehetséges, hogy kerestek helyette mást, vagy, vagy másféle hozzáállást uh, próbáltak. Az biztos, hogy nagyon erősen próbált volna a magyar kormány Donald Trump közelébe kerülni, tehát az lehetem az össze egy logika hogy ez a két lobbista Trump dolgozott Izraelben, és úgy gondolhatja talán az amerikai, a magyar kormány nézést, hogy, hogy így, így jobb kapcsolatot tudnak kialakítani az elnökkel, esetleg közvetlenebből tudnak hozzá ügyeneteket eljuttatni. Ami egyébként nem feltétlenül van így, mert például a HRF-nek az egyik cikkében benne volt, hogy a Cvikabrót, aki az a izraeli kampány volt, az egyszer találkozott Trump-val, amikor elment Amerikába. Tehát, hogy magával az elnökkel azért nem volt annyira szoros a kapcsolat.
1: Hát valószínűleg nem is az elnökkel kell itt, vagy annak az azért nehéz elvárni, hanem azt, hogy, hogy az elnök környezetével, az ottani döntéshozókkal, vagy hogy te is említetted, a kongresszussal legyen valamiféle, vagy kongresszusi tagokkal legyen valamiféle kapcsolata.
5: Így van, így van. Tehát én úgy érzem, hogy ennek az lehet az oka, az lehet az egésznek a célja, hogy napközébe hogy meg van beférkezőnek, hiszen emlékszem, hogy megnek volt egy-két. Elhídesült nagyon régi Twitter üzenet, amiben Donald trump és ezzel nem annyira sikerült megalapozni a jó kapcsolatot. Tehát ebből a szempontból akár lehet is logikus, hogy új, új embereket keresnek, akinek jó kapcsolatok az új, új körökkel, az új vezetői körökkel.
1: Azt tudjuk, hogy ez mennyibe kerül a magyar adófizetőknek?
5: Nem tudjuk, sajnos. Meg miért tudjuk, mert ott feltöltötték az amerikai igazság így honlapjára, de itt nem. Egyelőre ezt én nem vagyok amerikai jogász, nem tudom megállapítani, hogy ez legális vagy nem, de ugye ez a Delavari cégnek a közbeiktatása miatt az eredeti szerződést nem látjuk. Én kértem a külügyminisztériumot, hogy ezt mondják meg nekem, mennyibe kerül, még egyelőre várom a választ.
1: Köszönöm szépen, köszönöm hogy az Szervusz, Szervusz.
2: Klub a szabad szó.
1: Tények, vélemények. És a telefonnál itt van velünk dr. Sós Adriana, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kezdjük azzal, hogy a Független Egészségügyi Szakszervezet március 24-ére egy tüntetést szervezett Budapestre, az Alkotmány utcába. Mondjanak erről valamit, miért tüntetnek, kiket várnak, mire számítanak?
4: Hát elsősorban azért tüntetünk, hogy az egészségügyben javuljanak a az ellátás feltételei különösen a munkaerő tekintetében, hogy a dolgozók, orvosok, ápolók, karbantartók, gépkocsi vezetők, mindenki, aki el ahhoz, hogy a, a magyar egészségügyben az ellátás megfelelően folyik, azok ne menjenek el külföldre, ne hagyják el a szakmát, és ehhez az kell, hogy a jelenlegihez képest, emelkedjen a bérük még jelentős mértékben. Tudom, hogy az elmúlt időszakban sok kormányzati információ volt arról, hogy milyen nagy béremelések voltak, tehát ők voltak az utolsó helyen a bérlistán Magyarországon, holott a munkakörülményeik, a végzet munka, a nagyfokú képzettségi szükséget miatt. Első között kellene, hogy lenniük, mint ahogy máshol is a világon. És hát arra szeretnénk felhívni a figyelmet, ezek az emberek azért, hogy megélnek, nagyon sokat dolgoznak, sokkal többet, mint amennyit lehetne, és mint amennyit kellene, jellemzően 250-300 órát is, havonta ami már veszélyes. Veszélyes mindenkire, aki gyógyítása vár, ezért erre a tüntetéssel nem csak őket várnánk, hanem minden magyar embert, aki el tud jönni, akinek drága az egészsége, aki szeretne tovább élni, mert hogy ugye öt évvel rövidebb ideig él ma egy magyar, mint amennyi ideig kellene, egy városi ember meghal miatt, hogy nem jutott megfelelő ellátáshoz, és ennek ma már az egyik legfőbb gátja az, hogy nincsen elég ember, nincsen elég szakorvos, Az ápolókból a hiány még ennél is sokkal nagyobb, és hát ez nagyon nagy kockázattal jár. Rádba kétszer annyian halnak meg, infarktos után egy évben belül sokkal többen. És ez már az ápolás hiányára vezethető vissza, hogy ezek az emberek két-három helyen dolgoznak, vagy egyáltalán nincsenek már. Mekkora
1: átlagbérek vannak, hogy mi az a Fizetés emeli és jövedelem növekedés, amire azt mondanák, hogy na ez már ez már érezhető és érdemi?
4: Hát mi most ezt ilyen három évre határoztuk meg, még az idén kellene egy olyan 50% kövőre 15, aztán 15, és akkor azt gondoljuk, hogy már lenne egy olyan különbség, ami ezeket a töbleteket kifejezésre jutatja, és nem kell 300 órát dolgozni egy hónapban, ami nagyon veszélyes dolog, és ezzel együtt mondjuk annyit keresne egy szakdolgozó, vagy egy diplomás ápoló, vagy akár orvos, amennyit most úgy keres, hogy kétszer annyi dolgozik, mint vagy, ugye, mindennyire feltétlenül szükség van. Ma egyébként, ha valaki eltöltött egy tíz évet az egészségügybe, és szakképzett, akkor keres utó 200 forintot körülbelül, de nagyon sokan vannak, akik ennél sokkal kevesebbet, tehát konkrétan csak a szakmai minimálbért kapják. Nyilván vannak, akik többet, ha már 30 éve ott van, és diplomás ápolóként dolgozik, akkor mondjuk nettóban 200 forintot is hazavihet, de a többség 150 ezer forint alatti bért kap, és azért kap többet sokszor, mert két-három állást vállal, de hát azért azt gondoljuk, hogy ez nem normális.
1: normális. Azért felteszem, hogy még azt a legvérmesebb reményeikben sem viszik, hogy egy tüntetés megváltoztatja ezeket a tendenciákat, amiket itt most már évek óta láttunk. Tehát, hogy van egy hosszabb távú tervük arra, hogy mit tesznek a követelései kikényszerítésére?
4: Hát mi egyidejűleg már felkövetelésként is ezeket megfogalmazzuk, és elküldtük a miniszterelnök úrnak, itt a törvény szerint egy tárgyalási folyamatnak kellene elindulnia ehhez. Öt napon belül ki kellett volna jelöljék a tárgyaló partnert. tehát kaptunk egy választ, ez ugyan még nem történt meg, de egyelőre nem tudjuk, hogy kivel, hol, mikor fogunk tudni tárgyalni. Viszont a válaszban az volt, hogy akkor erősítsük meg, hogy ezek a követelések mindben állnak-e. Megfigyelmeztetek arra, hogy a ezért és a a megkötött bérmegállapodás miatt nagyon sok kórházban nem trájkolhatnak majd az egészségügyi dolgozók, de egyrészt ez nem vonatkozik minden kórházra, ahol mi vagyunk ott nagyobb számban azokra nem. Másrészt azok, akikről kevesebbet beszéltünk, a karbantartó gépkocsi vezetők, raktárosok, azoknak tíz éve nem kaptak érdemi béremelést, tehát ott egy kezdő ugyanazt a szakmai minimálbért kapja, mint aki 30 éve ott dolgozik, ugyanez vonatkozik az alapveráltásba lévőkre, tehát őrájuk ugye nem vonatkoznak ezek a bérmegállapodások, tehát ők sztrájkolhatnak is, úgyhogy egy a sztrájk folyamat is elindult, és ennek keretében ugye tárgyalási kötelezettség van, reméljük, hogy az is valamilyen eredménnyel fog zárulni, de ez a tüntetés nem lesz az utolsó abban az esetben, hogyha nem tudunk jelentősen előrelépni. Elszántak vagyunk abban, hogy hát addig folytatjuk ezeket a tiltakozási akciókat, amíg eredményre nem jutunk, és hát azért is most az utolsó pillanatban tesszük ezt, mert egy kormányváltás után a hónapokig nem történik semmi, legalábbis érdemi intézkedés, és addig is több ezer ember el fogja hagyni az országot, az ágazatból, vagy a szakmát, és már ami most van, az is rettetesen megterhelő az ott lévőknek, és rettetesen megterhelő a betegeknek, akik. Nem kapnak megfelelő ellátást, mert nincs ember, aki ezt megtegye.
1: Köszönöm szépen dr. Sós a független egészségügyi szakszervezet elnökének. Kezdítsókon a
4: Én köszönöm a lehetőséget viszonthalása.
2: Még több vélemény, még több hír. Klub rádió
6: 92.9.
1: És a telefonnál itt van velünk Máté András Egyetemi Docens, az oktatói hálózat tagja. Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a
1: hallgatókat! És az oktatói hálózat válaszolt egy bizonyos német szilárd megjegyzéseire, aki valami azt mondott, hogy túl sokan járnak egyetemre. De hát ez nem úgy van, hogy a sas nem kapkodal egyek után.
6: Szó, hogy itt folyik az ország manipulálása aljas politikai érdekekből, és egy aljas, hibás, káros stratégiának a továbbfajtatására. Ez a nyilatkozat akármilyen buta volt, akármilyen bunkó volt, nagyon sok emberhez jut el, és arra törekszik, hogy az emberek fejében egyébként elég széleskörben meglévő tíz éves új volt közhelyeket, káros közhelyeket erősítse tovább. Ugye... Arról, hogy túl sok a diplomás, arról, hogy, hogy használhatatlan diplomákat
1: ad ki a magyar felsőoktatás, és így tovább. Igen, ő olyan szépen fogalmazott, hogy nyilván egy diploma annyit ér, mint Vászon Tarisztán alak, ez nem biztos sokat gondolkozott. De... E... Egyrészt tényleg lehet, hogy vannak olyan felsőoktatási intézmények, még mindig nem amelyik nem megfelelően magas szintűek. Másrészt viszont minden statisztikából az derül ki, hogy a magasabb iskolai végzettségűek általában sokkal jobb karrierútba reménykedhetnek, tehát sokkal jobb anyagilag elkültségek, jobban megbecsült pályákra kerülhetnek.
6: Természetesen ez így van, és egy intézménynek, vagy egy intézményi rendszernek a működésén a hatékonyságán mindig lehet, és mindig van mit fejleszteni, de Magyarországon Ennél többi intézmény is elférne, és elférnének bizony olyan intézmények is, amelyek kisebb követelményeket támasztanak, amelyek reális utakat adnak a mondjuk a közepesen érettségizettek számára. És az egész világnak az utóbbi fél évszázados története arra mutat, hogy igenis azzal lehet el előbbre jutni, ha minél többen kerülnek be a felsőoktatásba. Ami azzal is vele jár egyrészt, mint negatívum, hogy kevésbé erős előképzettségűek vagy képességűek is bekerülnek, de azzal jár, mint pozitívum, hogy szociálisan sokkal jobban kinyílik a dolog. Ehelyett nálunk szűkül a a korosztályoknak, fiatal korosztályok felsőoktatásban való részvételének az aránya folyamatosan csökken azért, hogy kalmazok ilyen bonyolultan, mert ugye a korosztályok létszám is a de az a, arány, arány,
1: arány, arány, nézzük. Olda,
6: az arány, arány okay. csökken. Az milyen a, arány, a magyar arány,
1: arány, és milyen mondjuk a fejlett országok, vagy a fejlett nyugat-európai országokban az aránya tud erre egy számot mondani?
6: Nehéz, mert elég de sokféle statisztika van, de nagyjából egy olyan 10% körüli lemaradásban vagyunk most is részvételi arányból, tehát ez így 60-70% és 40-50% körüli számokat lehet becsülni különböző alapokon,
1: különböző statisztikai módszerekkel. Ugye látszik, hogy egyrészt egy spontán folyamat, hogy például a, aki teheti, hát nyilván azért nem mindenki teheti, ezt, meg elmegy külföldi egyetemekre, aztán vagy visszajön Magyarországra, vagy nem. Nyilván ez részben mindannak is az oka, amiről most beszéltünk.
6: Hát a külföldre távozással az van, hogy egy nagyon, a felsőoktatás szempontjából nagyon értékes, nagyon felkészült, nem túlzottan nagy hallgatói réteg kezdje eleve külföldön, ezeknek a húzó ereje. Hiányzik az egyik oldalon, másik oldalon hiányzik a ö, más ö, tömegeknek, rétegeknek a, a részvétele, ö, itt az van, hogy valamikor 12-ben kitalálták ezt a bizonyos hallgatói szerződést, amit röviden röghöz kötősként szokták el- emlegetni. Ez egy valóságos problémára egy olyan választ adott, ami a problémát súlyosbítja, nélkül hogy a helyet, hogy Korábban mennek el a fiatalok, és minél korábban megy el valakinek, annál kevésbé tér vissza.
1: Hát igen. És ugye a, a nehezítés út ott kezdődik, hogy a középiskolákba, gimnáziumokba, Egyre nehezebbbe jutni, vagy kevesebben juthatnak. Éppen most vannak a gimnáziumi felvételik, hát elképesztő roham és sokszoros túljelentkezés van. És ugye aki nem gimnáziumba jár, annak az esélyei, hogy felsőoktatásba folytassa a tanulmányait, nagyon-nagyon csökkentek az elmúlt években. Igen,
6: sikerült a szakközépiskolai képzést úgy alakítani, hogy lényegesen kevesebb esélyt adjon a felsőoktatásak közben átnevezték szakgimnáziumok kell de valójában jóval távolabb annak a gimnáziumoktól, mint korábban voltak. Amellett az ilyen több funkciós képzőhelyeket, ahol egyszerre volt gimnáziumi szakközépiskolai és szakiskolai képzés, átadták a szakképzésnek, és ott megszöntették a gimnáziumi osztályokat, tehát nem intézményeket zártak be, de osztályokat, igen. Miközben nagy arról van szó, hogy középvégzettséget ma már az ideális az volna, ha mindenki szeresne. Ez már nem elérhető, de elé kellene közelíteni, nem pedig
1: távoladni tőle. Mm. Uh, ugye az a demagóg magyarázat mind arra, amit próbálnak tenni, hogy uh, hát jó mesteremberekre van szükség inkább, nem ki tudja milyen főiskolákat, egyetemet végzett emberekre, mert hát tetőfedő kell, kell, és nem tudom, micsoda. És hát tényleg néha az embernek van ilyen hétköznapi tapasztalata, hogy húpszól talál egy jó
6: festőmánzolót. Igen, csak az a helyzet, hogy a hiány szakmákban is van munkanélküliség, és akik szakképzéssel foglalkoznak, azok felmérték Miért nem vesz föl egy vállalkozás valakit? Ez legalább fele nem a szaktudás hiánya, hanem annak a kultúrának a hiánya, amit a rendes középfogó képzésnek kellene megadnia. Egy ilyen javítószerelő szakembernek kommunikálnia kell tudni. Ha ö, egy kicsit többet, mint a csavar meghúzását akarnak rábízni, akkor már egy csomó más alapismerettel, háttérrel kell rendelkezni a szakművetségén felül. Úgyhogy úgy néz ki, hogy szakmát is érettségi után kellene tanulni, akkor, amikor az már egy reális elasztás, hogy most szakmát tanul, vagy felsőoktatásba megy. Na, éppen ebből a, a, az érettségizetlen szakmunkásból nincs olyan
1: nagy kereslet. Létezik egyébként olyan jelentős munkanélküliség, tehát az egyetemet, főiskolát végzettek körében, akik nem tudnak elhelyezkedni, akiket feleslegesen képeztek ez, volna ezek
6: szerint. Ez... Erről a legendák vannak az Angliában mosogató bölcsésekről, semmi nem mutat erre nagyon nagy, Most már elhanyagolható a diplomás munkanélküliség, de amikor még volt a rosszabb években, akkor is azt lehetett megfigyelni, hogy a diplomás munkanélküliség fele a, a nem diplomások munkanélküliségének. Ezt, ezt mutatják a, a tények. A nagy tények, a globális átlagok persze egyedi esetek vannak. Ez egy olyan társadalom, amelyik szabad választásra épül és a szabad választással járó kockázatra épül kockázatvállalására. Tehát aki válasz, az kockázatot is vállal. Vannak egyéni utak, amik rosszul és nagyon sokszor nem is az egyén hibájából, de annak ellenére a nagy átlagok azt mutatják, hogy erről, erről szó sincs. Tehát itt az, hogy a, a felső oktatás, a megszerzett diploma, vagy annak a szakja lenne
1: az oka annak, hogy valaki nem kap nyitát. Tehát az szoktak, hogy a tréfálni, ilyen ízléstelen tréfákat megengedni maguknak egyesek, hogy minek annyi a klasszika a filológus, aki egy picit ismeri a munkaerőpiacot, azt tudja, hogy két kézzel kapnak utánuk a legkülönbözőbb cégek, például.
6: Ez egy nagyon vicces dolog. Klasszikafilológus és hogy a saját oktatott szakterületemet említsem, Ugye. filozófus, Ugye. ilyen alapképzettséggel, ami nem jelenti azt, hogy az illető klasszikafilológus vagy filozófus Ugye. elvégzett egy bölcsész alapképzést. Ilyenek Például a bank nagyon jól el tudnak helyezkedni. Nem a diplomájuk után kapkodnak, így felvételi versenyvizsgák vannak. És azon azok, akik ezeken a, az alapszakokon végeztek, jól szoktak
1: szerepelni. Nem szoktak nekik már azt megtanult, az már bármit megtanul. Köszönöm szépen, Máté András egyetemi docensnek az oktatói hálózat tagjának hallásra.
6: Én is köszönöm, hogy meghallgattak viszont hallásra.
1: A rádió a tájékozódási pont.
3: Tények, vélemények.
1: A következő két percben Sermets János. Hát van, akkor
3: választási gondol. koordináció vagy nem koordináció címen, akkor három érdekesség. Az egyik az index cikke, akik azzal foglalkoznak, hogy a győztes kompenzáció az pontosan mit is jelent, illetve a töredék szavazatok mit jelentenek, és milyen nehézséget okoznak a pártoknak. A győztes kompenzáció úgy az a történet, hogy ha valaki nyer, akkor az kap szavazatot, amennyivel nyert annyit. Ezt ugye Orbán Viktor találták ki, és hét mandátummal többük lett emiatt 2014-ben, ezzel nincs mit kezdeni. A töredékszavazatok szavazatok viszont érdekesek és éppen azért nehezítik a koordinációt, mert hogy ez azoknak jár, akik nem nyernek, amit kap, viszont az egyéni jelölt az felkerül a listára, ez szintén mandátumot érhet. Ezért azt hogyha hogy ha valakinek nincsen jelöltje egy körzetben, ettől elesik, ami ugye nem támogatja azt, hogy a pártok végül koordináljanak, hogy koordináció, hogy lesz, ezen az oktatási kerekasztalon beszélgetett a 44, a három miniszterelnök jelöltel. Ugye ez röviden összefoglalva úgy néz ki, hogy karácsony gergei az ellével, megállapot. Na, de a jobbikra nem akarnak várni. Az LMP csak akkor, hogyha jobbik és MSP megegyezik, ez másziú 19-ig, lehet. a jobbik viszont senkivel sem akart, hát végül is ebből az következik, hogy semmi nem lesz. Ami pedig egy ilyen vicces én nem szoktam sűrűn nyugati fényt olvasni, de most találtak egy érdekességet, van, egy horvát Imre nevű volt szocialista politikus, aki újpesten fog egyéni jelölként indulni, miután kilépett a pártból, és